0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Déminer à tout prix pour éviter une contagion des colères. Hier soir, Elisabeth Borne a annoncé une prolongation de la ristourne sur le carburant. Total sous pression a maintenu sa baisse de 20 centimes jusqu'au 15 novembre. Dans les dépôts, les raffineries, le mouvement de grève perdure malgré la signature d'accords avec les syndicats majoritaires. Demain, une journée de grève interprofessionnelle pour la hausse des salaires servira de test après la marche organisée hier par la Nupes qui n'a pas réussi à fédérer les contestations. Dans ce contexte, le gouvernement tente d'éviter les faux pas, de trouver le ton juste entre fermeté et dialogue, entre passage en force et compromis. Avec en ligne de mire cette semaine, un rendez-vous, celui du 49.3, sur le budget. Carburant, grève, avis de tempête, c'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Christophe Barbier, vous êtes éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de France Tireur. Neila Latrousse, vous êtes chef adjointe du service politique de la radio France Info. Emmanuel. Sophie, vous êtes journaliste au service politique du journal du dimanche, vous êtes en charge des questions sociales, elle a une cette semaine ce titre Emmanuel Macron, la panne d'autorité et votre article intitulé le grand retour des revendications salariales nous y reviendrons longuement ce soir, enfin Dominique Seux, vous êtes directeur délégué de la rédaction du journal Les Échos. votre conique du jour s'intitule la voiture électrique une nouvelle fracture sociale à lire dans votre journal aujourd'hui l'interview du président de la République Emmanuel Macron qui affirme qu'il faut une politique massive pour réindustrialiser l'Europe. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Nous allons évoquer évidemment l'actualité sociale. Je voudrais dire un mot sur cette marche la marche pour le pouvoir d'achat, pour la vie chère, pour les salaires, organisée hier. Euh, Est-ce qu'on a vu un, une espèce d'avis de tempête, pour le coup Est-ce qu'il y a une indication de mobilisation qui peut être une alerte pour le gouvernement
1: C'était ni un fiasco, ni un, ni un avis de tempête, ou ni un raz-de-marée. Ça aurait pu être pire, puisque le, la gauche radicale a traversé un mois de septembre terrible, notamment par des polémiques internes. Ça aurait pu être beaucoup mieux, parce qu'on aurait pu, de, du côté de la gauche, espérer une sorte de convergence des luttes et une transformation de, de la polémique sur les salaires en grande marche contre, contre la vie chère ça n'a pas été le cas non plus mais euh, ce n'est pas, euh, pas un échec on est dans une sorte d'entre-deux où on voit bien qu'il y a une colère quelque part il y a une mobilisation des forces syndicales ou politiques de contestation mais tout ça n'arrive pas à, à, à se répandre le volcan gronde mais il n'est pas en éruption. Alors est-ce que l'éruption, ça sera pour la réforme des retraites, comme certains le disent Est-ce que ça peut surgir de manière spontanée sur les ronds-points comme les Gilets jaunes en 2018 Est-ce que ça ne surgira pas Parce que quand les difficultés sont, sont graves, les Français mettent le nez dans le guidon, ils pédalent et ils attendent de les beaux jours pour se mettre en colère. C'est quand ça va mieux dans ce pays qu'on a les grandes colères sociales. Inversion de la courbe du, du chômage, gilet jaune. En 1989, Michel Rocard doit affronter des grèves parce que la croissance est là et que les gens veulent leur part du gâteau. Et on voit bien que même derrière le conflit des carburants, il y a l'impression que ça va bien pour des entreprises qui font des profits extraordinaires et que tout le monde n'en profite pas. Mais quand ça va vraiment mal, quand les Français se disent comment je vais me chauffer, comment je vais payer euh, euh, me, le, le remplissage du frigo, eh ben, on, repousse, on repousse la colère à plus tard.
0: Est on est C'est vrai qu'on attendait cette marche malgré tout comme un test de la capacité de, de, de la gauche à mobiliser. Il y avait d'un côté les syndicats qui se mobilisent. D'ailleurs, avec une grève demain, on va en parler longuement ce soir. Mais aussi cette, cette ce mouvement plus politique euh, à l'appel de Jean-Luc Mélenchon. Il y a très longtemps qu'il avait lancé cet appel hein, pour oui.
2: organiser sa rentrée. Et il y a l'idée, en fait, de l'expression qu'il utilise lui-même, c'est remonter à cheval, c'est-à-dire que montrer qu'en fait cette gauche là qui euh, a réussi à, à, à s'allier euh, aux législatives, eh bien reste unie. C'est en réalité davantage J'allais dire politiquement, l'enjeu pour eux une marche pour l'image, en quelque sorte, pour dire regardez, cette NUPES reste solide alors qu'on lui avait prédit mille fois euh, une désagrégation sur un certain nombre de textes, sur le pouvoir d'achat, sur euh, euh, à la rentrée euh, le budget. Bah, regardez, on est capable non seulement de mobiliser ensemble, mais euh, de mobiliser dans des proportions qui reste respectable, même si le chiffre de 140 000 euh, ne correspond en rien au comptage, par exemple, qui est fait par le, le cabinet indépendant euh, Occurrence, qui lui compte 29 500 manifestants. Bon, enfin bon, il y avait cette idée, un d'abord de montrer que euh, la gauche était ensemble, deux qu'elle – Ils étaient tous là ?– mieux. Pas, Non, pas tout le monde, non, non effectivement, Fabien Roussel, par exemple, n'était pas là, euh, le communiste qui avait expliqué que euh, son parti euh, allait être aux côtés euh, des, des autres leaders de gauche, mais pas lui, qui était retenu dans sa circonscription, il n'y avait pas non plus euh, Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, même si des fédérations de la CGT avaient appelé à, à rejoindre cette marche-là, donc l'image d'unité, elle n'est pas complète, mais elle permet en tout cas à Jean-Luc Mélenchon de dire, regardez, on oui. est encore capable de faire des choses ensemble. Le vrai test, c'est, bon, bah, très bien, il y a eu la marche d'hier, et ensuite il y a quoi En oui. fait, il y a eu cette photo-là, et maintenant Est-ce que euh, la contestation, la colère, trouve un débouché politique, ou est-ce qu'elle reste en dehors de ce qui se structure actuellement, et auquel cas ce sera un échec pour les groupes Il dit, Jean-Luc Mélenchon, nous sommes en train de dessiner la construction d'un nouveau front populaire.
3: Manuel C'est ambitieux. Va-t-il y parvenir Ça peut être sûr. En tous les cas, on voit bien qu'il y a euh, oui, 29 000 manifestants. C'est quand même nettement moins que des grandes manifestations sociales, syndicales. Et son échec, c'est celui quand même de l'alliance entre le politique et la démocratie sociale. Là, il n'a pas réussi du tout. Donc Philippe Martinez, ils ont, ont même eu quelques passes d'armes à la fête de l'humanité sur l'indépendance syndicale, la Charte d'Amiens, etc. Euh, il, a, il a échoué voyez, à cette espèce de convergence des luttes entre... Euh, les partis politiques, les partis de gauche, de la NUPES et, et les organisations syndicales. Donc effectivement, des fédérations étaient là, des syndicalistes à titre personnel, donc des membres défauts de Force Ouvrière ou de la CGT. Mais vous voyez, il n'a pas, pas pu afficher main dans la main, un mano, à mano avec, avec des syndicats qui restent quand même... Enfin, aujourd'hui, on verra sur le terrain du pouvoir d'achat et des salaires. C'est leur fond de sauce. Hein. Et ils ne veulent surtout pas que le politique instrumentalise et récupère ces grandes questions qui sont leur combat. Et le combat des travailleurs, comme il l'explique, euh, depuis, depuis, euh, depuis très longtemps. Et encore une fois, un, un syndicat aujourd'hui versus un, un parti politique, c'est environ 600 000 adhérents. Combien d'adhérents à la France insoumise Combien d'adhérents au Parti communiste français ou encore au Parti socialiste
0: Et Dominique So, il y a une inquiétude sans doute des acteurs économiques sur, j'allais dire, le fait que ça reparte, euh, dans le sens euh, les gilets jaunes, une contestation sociale, quelque chose qui s'installerait dans la durée
4: – Effectivement, les acteurs économiques, les entreprises sont oui. beaucoup plus inquiètes de qui peut, ce, qui, ce qui peut se passer demain ou à partir de demain. Le plus important, c'est plutôt euh, mercredi, jeudi, est-ce que ça continue La journée de demain, oui. elle est carrée, elle est annoncée. – Sur la journée, est, c est, c est la journée de grève interprofessionnelle. – La grève interprofessionnelle est connue. Ce qui s'est passé dimanche inquiète relativement peu. J'appuie je, je, sur ce qui vient d'être dit, sur euh, l'importance du comptage indépendant qui a été mis en place depuis maintenant 4-5 ans par oui. une vingtaine de, 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 de médias euh, qui, qui présente d'ailleurs ceux qui sont ici, de France Télévisions, à l'AFP et, et autres, qui euh, utilisent un, un organisme spécialisé, ça permet de remettre les pendules à l'heure sur les chiffres. Quand vous avez 140 000 d'un côté et vous avez 29 600 de l'autre, euh, il y a quand même un grand écart. Il est important de remettre les pendules à l'heure, je crois que ça c'est quand même un, un gain qui a été fait. Sur la mobilisation de, de, de demain, si elle est carrée... Euh, les ça veut acteurs dire quoi, économ... carré. Alors carré ça veut dire c'est une journée qui commence ce soir à 20h dans les transports oui. et qui se termine demain dans les transports. On voit bien que c'était un petit peu ce qui était annoncé jusqu'à disons samedi. Là on commence à avoir aujourd'hui des indications sur ça va peut-être durer ouais. par exemple dans les ports. Euh, par exemple un certain nombre de secteurs et à ce moment-là les acteurs économiques les milieux économiques se diront attention est-ce qu'on est, -ce qu est euh, dans une période qui est quand même très incertaine les acteurs économiques d'entreprise que soient les chefs d'entreprise ou les salariés ne savent pas de quoi demain sera fait ouais. avec des prix qui flambent une récession qui menace en Allemagne et ailleurs et donc il y a beaucoup d'incertitudes s'il se rajoute euh, une incertitude sociale euh, évidemment le, le climat pourrait euh, la France qui n'est pas censée entrer en récession en 2023 pourrait entrer en récession, ça ne délégitime pas absolument pas les revendications salariales parce que oui. les revendications et salariales, ouais, salariales sont absolument euh, justifiées dans un certain nombre de cas
0: Et nous allons parler des revendications salariales et des annonces du gouvernement pour l'instant, en tout cas pas d'amélioration en vue, la première ministre l'a reconnu hier soir, 30% des stations manquent au moins d'encarburant carburant, la mobilisation se poursuit avant la journée de grève vous l'avez dit, euh, demain, hier la gauche a tenté d'allumer la mèche et de fédérer les colères. Sans grand succès, Mathieu Ligno, Emmanuel Bach et Magali Lacroze.
5: Le retour à la normale, ce n'est pas encore pour maintenant. Le carburant manque dans une station-service sur trois en moyenne dans toute la France. Les files d'attente s'allongent. Tandis que la mobilisation se poursuit, ce matin, la grève est reconduite sur cinq sites dans les raffineries et dépôts de Total Energy. Et ça agace, Bruno Le Maire.
6: « Notre pays a besoin de fermeté et a besoin d'autorité. Il faut libérer les dépôts de carburant, libérer les raffineries qui sont bloquées, utiliser les moyens de la réquisition et faire en sorte que, comme dans toute démocratie, la voix de la majorité l'emporte sur la voix de la minorité.
5: » La situation se tend encore un peu plus ce matin. Le gouvernement réquisitionne deux dépôts de carburant dans le Rhône et dans les Flandres. La CGT dénonce un manque d'anticipation de l'exécutif.
6: On a perdu beaucoup de temps pour essayer de sortir de ce conflit. -là. Le gouvernement a, a minimisé euh, l'impact de la grève, le nombre de grévistes, euh, et, et, et on se retrouve dans cette situation.
5: Hier soir pourtant, la première ministre au JT de TF1 justifiait les choix de son gouvernement, ménageant un peu plus les syndicats grévistes que certains de ses ministres.
7: Le gouvernement a beaucoup agi pour limiter l'inflation, avec le bouclier tarifaire par exemple qui a bloqué les prix du gaz et limité la hausse des prix de l'électricité j'ai annoncé qu'on prolonge ces boucliers tarifaires en 2023 donc le gouvernement agit les entreprises doivent aussi mener des négociations avec leurs salariés On va mais, en l l mais voyez, ah bon. en l'occurrence quand une négociation a eu lieu qu'un accord majoritaire a été trouvé, je le dis aux salariés ça n'est pas normal qu'une minorité de salariés continue à bloquer le pays
5: la colère monte et l'opposition entend bien le montrer. Emmenée notamment par Jean-Luc Mélenchon et une grande partie de la gauche, la manifestation d'hier n'est elle que le début d'un mouvement de contestation globale Tous ici veulent y croire.
6: La France montre à cet instant, par votre présence, par vos visages, par votre détermination, qu'elle n'est pas résignée, qu'elle ne baisse pas les yeux qu'elle n'est pas domestiquée
5: Qui sera dans la rue demain Plusieurs organisations syndicales ont déjà déposé un préavis pour cette journée de grève interprofessionnelle. Dans les transports à la SNCF et la RATP, dans l'éducation nationale et la santé, ou encore chez les salariés du nucléaire et de l'énergie. Ce midi, devant les grilles de l'usine de Renault Truck à Bourg-en-Bresse...
6: « Ce qui est important, c'est ce qu'on fait depuis 15 jours, là, c'est qu'on multiplie les journées.
5: » C'est la quatrième journée d'action depuis quelques semaines.
6: « Il y a quelques années, le salaire minimum d'embauche chez Renault Trucks représentait 1,6 fois le SMIC. Aujourd'hui, c'est 1,2 fois le SMIC. Donc on voit bien qu'il y a un problème dans la redistribution des richesses qui sont créées par les salariés. »« Nous, on voit des personnes qu'on ne voyait jamais avant faire grève, ça, ça nous interpelle beaucoup.
5: » Pour le moment, les négociations salariales sont au point mort entre les syndicats et la direction. » Mais la perspective d'une grève générale donne de l'espoir à certains.
6: C'est vrai que ce serait bien que, ben, ouais, que ce soit l'automne de la convergence des luttes et que quelque chose se passe vraiment dans ce pays et que ça se passe dans le, le calme. Quoi.
5: Signe d'une certaine tension à l'Elysée, cette petite attention qu'a eu le président aujourd'hui pour les automobilistes au salon de l'automobile. Je suis
6: aux côtés de tous nos compatriotes qui galèrent et qui euh, ont assez de cette situation. Donc voilà, je, je veux simplement leur dire que. On va continuer de faire le maximum.
5: Une réunion de crise sur les carburants ça, ça, le doit pas. se tenir à l'Elysée, le aujourd'hui.
0: Le message, il est clair, Christophe Barbier. Je suis aux côtés des Français qui galèrent.
1: – Oui, c'était un peu moins clair la semaine dernière parce qu'on entendait le président, alors il était bien sûr aux côtés déjà des automobilistes victimes de la pénurie, mais il mettait la pression sur les entreprises qui pouvaient augmenter les salaires, il demandait l'ouverture du dialogue social, il y avait une forme d'équanimité dans cette, dans cette affaire-là. Maintenant, il a basculé complètement du côté de ceux qui passent des heures à la pompe et qui s'inquiètent pour les vacances de, de, de la Toussaint. De la même manière, il a tiré à lui un peu ce conflit. Il y a eu une période où tout l'exécutif a été absent, puis on a vu le retour des ministres avec une cellule interministérielle qui s'est constituée il y a une semaine exactement à Matignon, et puis maintenant la réunion de crise, elle est à l'Elysée. Et c'est le président ce même. qui euh, prend la parole et qui envoie les messages euh, d'autorité relayés par la Première Ministre ou tel ou tel ministre. Donc, on, on a une remontée de la pyramide de l'État pour la gestion de cette crise.
0: Cette question de Claudius en Meurthe et Moselle pour vous, Dominique, ce, malgré l'accord mais chez Total, rien ne redémarre. Pourquoi
1: parce qu'il y
4: a, alors c'est le décompte de l'entreprise communiqué il y a quelques, quelques heures, 90 personnes qui grévissent aujourd'hui, dans la France entière, chez Total, qui euh, empêchent le redémarrage. Alors les chiffres peuvent être contestés, ils le seront sans doute, d'ailleurs Philippe Martinez les a contestés ce matin, mais euh, la, la, la CGT considère que certes un accord majoritaire a été signé, CFDT, CFE, CGC, pour une augmentation de salaire de 7% et une prime de 3 à 6 000 euros, mais nous dit Philippe Martinez, les salariés des raffineries eh bien, euh, sont majoritairement CGT et donc, eh bien, écoutez, allez vous faire voir pour parler euh, vulgairement. Ça n'est pas la démocratie sociale euh, habituellement. La réalité des choses, c'est que la mobilisation est encore très forte aujourd'hui. Le point intéressant, c'est de savoir si elle le sera... Demain soir et mercredi matin, après la journée interprofessionnelle. Qu'est-ce qu'ils attendent s'agit de montrer les muscles. Qu'est-ce qu'ils
0: attendent pour prendre leur décision de poursuivre ou non le mouvement Il s'agit de montrer les muscles.
4: Voilà. La mobilisation de demain, il s'agit d'être dans le mouvement, de montrer ses muscles. Et la vraie décision, ce sera au changement d'équipe mercredi matin est-ce qu'on continue ou on ne continue pas Parce ouais. que ce qui est clair, et Christophe Barbier vient de, de l'aborder, le mouvement est en train de devenir très impopulaire. Ouais. J'attends avec intérêt le premier sondage qui nous dira ce qu'il en est. On est quand même dans un changement, un, un pivot. Et évidemment, si Emmanuel Macron sort du bois maintenant, c'est que l'opinion est probablement ouais. en train de se retourner.
0: Geoffroy Roudbézieux, ce week-end, qui était très en colère, justement, pour l'activité économique, il disait que c'est 150 personnes. Il n'avait pas le dernier chiffre que vous venez de donner. En tout cas, pour Total, vous venez de nous dire c'est 90 Source personnes. Totale. Source totale, attention. 150 personnes des raffineries prennent les Français en otage. Il suffit de 150 personnes, en gros, nous dit Geoffroy Roudbézieux, pour bloquer le pays oui
3: c'est des secteurs euh, stratégiques c'est des places fortes aussi pour la CGT hein, en termes de, de rapports de force c'est des, plutôt des fédérations euh, euh, qui pratiquent euh, un peu la lutte des classes donc euh, qui ont une, une forme de radicalité en tous les cas pour, pour essayer de, de faire plier euh, l'entreprise sur des revendications maintenant oui ce, ce sont des, des secteurs où avec euh, 4-5 personnes vous pouvez euh, cesser enfin, faire cesser euh, l'activité c'est la même chose dans les docs hein. donc, si maintenant les dockers euh, s'en mêlent, si le mouvement FETA D'huile, voilà, et sur les ports. on n'est pas hein. encore fixé Sur les non. dockers Non, pas, pas, encore pas, pas encore, mais ça va, ça va arriver forcément. Fin. Et après, je, je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Dominique. La, la grève, elle est quand même décidée en, en Assemblée Générale. C'est-à-dire que les salariés euh, votent, enfin, en tous les cas, ceux qui, euh, qui sont euh, adhérents ou pas, mais euh, qui, qui souhaitent faire partie du mouvement. Donc, euh, c'est un vote. c'est pas simplement euh, l'élu syndical qui décide, bon, ben, bah, hop, demain, tout le monde, tout le monde, ça se ouais. travail. Il y a quand même un truc euh, un peu démocratique qui se joue euh, dans tout Pardon, ça. Pardon, un, un truc, dites-vous, un peu démocratique Oui, quand même Cite démocratique. c'est pas site par site, au niveau des... Donc vous pouvez avoir des sites qui vont reprendre le travail, ça. et puis d'autres, Mais ça s'est vu dans, dans tout un tas de conflits précédents, puis d'autres au contraire, où ça continue. Et après, vous avez aussi toute une histoire de politique interne qui se joue en ce moment euh, à la CGT, avec euh, des fédérations remontées, avec un, un secrétaire général Philippe Martinez qui joue son dernier mandat, et qui ne veut surtout pas passer à côté du mouvement, comme ils sont passés à côté des gilets jaunes euh, il y a quelques... mmh. en 2019. Hein. Du coup, Neila trousse de quel Levier dispose le gouvernement
0: dans ce conflit-là, qui est un conflit interne donc, euh, à une entreprise qui est euh, totale, avec des négociations salariales qui sont discutées visiblement par, encore par la CGT. Euh, il y a eu cette ristourne. De quel levier dispose le gouvernement Et en particulier Elisabeth Borne, qui est en première ligne.
2: Alors, c'est assez compliqué. Euh, ce que peut faire le gouvernement, c'est éventuellement aller voir la CGT en disant Bon, euh, regardez ce que vous avez fait chez ESSO, où la grève a été levée suite à l'accord majoritaire. Ce n'est pas raisonnable de ne pas euh, suivre la même politique, la même logique chez Total. Euh, un, un ancien dirigeant de Total Énergie m'expliquait qu'en 2010, d'ailleurs, euh, la grève s'était déclenchée chez Total, mais pas chez ESSO, parce que la CGT chez ESSO s'était dit, bon, la direction qui est aux états unis qui au final n'a pas grand-chose à faire de, des raffineries en France qui ne sont pas forcément bénéficiaires, elle peut fermer les sites d'un claquement de doigts. Pas Total, donc la grève prend chez le groupe français, pas chez le groupe américain. Donc il peut y avoir de ça, d'aller voir la CGT, de dire bon, vous avez fait votre barreau d'honneur, euh, trois semaines de grève, finalement 7% c'est pas si mal, regardez la réaction de l'opinion publique, est-ce que vous voulez vraiment aller jusqu'aux vacances de la Toussaint et perdre définitivement cette bataille de l'opinion publique Soyez raisonnable. Euh, négocier éventuellement de nouvelles ouvertures l'année prochaine, nouvelle ouverture salariale avec Total Énergie prenez cet engagement-là et puis essayez ouais. de raisonner tout le monde. Premier levier mais enfin ça reste quand même très spéculatif comme levier c'est-à-dire qu'il faudrait qu'en face il euh, y ait euh, la CGT qui dise bon bah très bien on accepte de devenir ouais. un syndicat euh, réformiste qui ouais. négocie avec le gouvernement. C'est mmh. voilà. voilà. un petit La deuxième difficulté pour l'État c'est que euh, jusqu'ici le gouvernement en fait tente de rester médiateur de ce conflit de, 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 de oui. rester à distance et de dire bah, nous on essaye de faire en sorte que le dialogue social ait lieu et puis, s'il y a trouble à l'ordre public, auquel cas on réquisitionne, mais sans brutalité, le message qu'a essayé de faire passer Elisabeth Bornière. Sauf que le problème, c'est que l'État, en réalité, est aussi employeur. Et donc, la question qui se pose pour le gouvernement d'intervenir plus avant de changer cette ligne de dialogue social entreprise par entreprise et euh, augmentation salariale dans les entreprises qui le peuvent, eh c'est de demain voir euh, un conflit dans la fonction publique. Chez EDF, ça commence et puis plus généralement dans l'ensemble des entreprises qui dépendent de l'État d'une façon ou d'une autre. Nous allons parler des salaires dans un
0: instant. Pourquoi est-ce que les réquisitions, quand même, ce sont des mesures assez fortes, les, les, les réquisitions. pourquoi est-ce que les réquisitions ne permettent pas de ramener un semblant de situation normale
1: Il y a des délais techniques Parce... puisque ouais. une réquisition, ça permet de rem remettre des salariés au travail, de remettre tout doucement en ouais. branle un système de production mais une raffinerie c'est lent à remettre au niveau de production d'avant et un dépôt de carburant, bah, ça se vide rapidement et ça se remplit lentement si les raffineries ne fonctionnent pas. Mais quand même la réquisition ça marche, puisqu'on le voit les chiffres ont été donnés dans certaines zones géographiques on est passé de 40 et quelques de stations non approvisionnées à 25, puis le jour d'après ça peut être un peu, un peu moins bien, donc ça fonctionne la réquisition est un bon outil parce qu'il est juridiquement fondé extrêmement détaillé, circonscrit dans le temps dans le territoire concerné sur les salariés qui doivent être désignés de nommément il est régi par le code général des collectivités territoriales, c'est pas le code pénal c'est quelque chose qui est d'ordre pratique donc c'est un bon outil, sauf que le mot réquisition a quelque chose de militaire, à quelque chose de brutal, d'où la précision qu'a apportée Elisabeth Borne hier. C'est un instrument qui, dans le loral, donne l'impression d'être brutal, donc efficace tout de suite, oui. et qui, dans la réalité, est un instrument juridique assez complexe, contestable. Il est d'ailleurs contesté. Il est contesté. Donc, à efficacité lente. Et le, et le
4: gouvernement nous explique qu'en réalité, il a un peu tardé par rapport à ce qu'attendait l'opinion ah, oui. à lancer les réquisitions, mais. Il l'explique en disant, juridiquement, il fallait être sûr que ce soit pas annulé. S'il était parti trop tôt, nous dit-il, je n'en sais rien, s'il était parti trop tôt avec des réquisitions... L'atteinte à l'ordre public n'aurait pas été constatée et euh, ça se discute oui, que juridiquement. Qu'est-ce qu'une atteinte, atteinte à l'ordre public y a la, que... à la
1: tranquillité aussi. Voilà la tranquillité. Là, la tranquillité il y a dix jours. C'est quoi dans
0: ce cas précis l'atteinte à l'ordre public C'est quand par exemple des missions de service public oui. ne peuvent pas des être assurées.
1: public, des missions de santé
4: publique. Oui. Quand, euh, des infirmiers, des infirmières, des médecins, des pompiers ne peuvent plus s'alimenter. Il y a un débat dans le débat qui est est-ce oui. que le gouvernement a mis en place des bons systèmes pour par exemple, les services de santé euh, Est-ce que, parce que certains camions ont alimenté certaines stations qui étaient réservées en région parisienne, on en connaît quelques-unes. Mais est-ce qu'il l'a bien fait Ce matin, la CGT, Philippe Martinez, euh, nous a expliqué qu'en réalité, le gouvernement avait failli, euh, avait failli sur ce point précis.
0: Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi optimistes En tout cas, expliquant, euh, depuis la prise de parole du, du, du chef de l'État relayé par Elisabeth hier que ça irait mieux à la fin de la semaine ils sont optimistes.
3: Ils sont optimistes, mais parce que parce qu'ils n'ont pas trop le choix non plus, c'est-à-dire si vous dites, bah oh, ben non, ça va être la panade, euh, on pourra plus faire rouler les cars scolaires encore à nouveau. Non, puis surtout, peut-être qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont partis un peu trop tard, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris mm -hmm. la mesure de la dégradation de la situation qui a commencé vraiment euh, difficilement dans, dans le nord de la France et que ce soit euh, l'État, euh, les pouvoirs publics, mais même les médias. Hein. On, on a vu arriver, ouais. en fait, euh, cette panne sèche assez tardivement. Ça fait aller euh, on va dire dix jours, peut-être, qu'on en parle ensemble, etc., alors que le a démarré le 22 septembre. Donc je en pense qu'il y, y a un retard à l'allumage qui fait qu'aujourd'hui, l'État essaye de, de, de tenter de manœuvrer. Et, et moi, je, on pourrait rajouter aussi, l'une des lignes de possibilité enfin, qu'il qui, a, ce serait aussi de, de convoquer la direction et de dire bah, écoutez, voilà, on, euh, vous remettez à la table des négo, euh, des discussions, euh, faire un geste, etc. Ils quoi. ont la possibilité de le faire avec un groupe comme Total non, mais le président l'a très bien dit. En plus, Emmanuel Macron, pour lui, sa doctrine, c'est négocier dans les entreprises, au plus près des terrain oui. Et c'est pas à l'état de s'en mêler. Mmh. Et à la limite, nous, vaut mieux qu'on s'entienne un petit peu plus éloigné. Toute sa, sa logique de, de négociation. Et ce n'est pas, pas n'importe quelle entreprise
0: non plus, quand on est à la, groupe, à la tête d'un groupe énergétique comme, comme Total et...
4: Si, si. – J'en viens juste un instant, je vais d'abord oui. vous faire plaisir Caroline. Je pense que euh, le gouvernement ne regarde pas assez, c'est dans l'air. – bah, Voilà, assez, le est passé. – Il ne regarde pas assez les JT de France 2 et TF1 qui parlent ouais. des queues dans les stations d'essence depuis 15 jours, 3 semaines. Et ils ont pris assez tardivement, effectivement, comme vous le disiez, euh, la réalité des choses.
0: – euh... Cet après-midi, pardonnez-moi, le prix moyen du gazole a bondi à de 12 centimes. Euh, donc les prix sont en train de grimper avec certaines stations qui augmentent, qui sont à trois euros le litre à Paris. On parle du gazole à trois euros le litre. Parce Il y a certains abus aussi de certaines stations. Est-ce que ces annonces de la part de la première ministre hier sur la Ristourne, qui est maintenue, euh, et celles de Total également, sont de nature à faire retomber un peu la pression?
2: Bah en tout non. cas, elles sont de nature à déminer la colère de l'opinion publique en disant Bon, bah, vous ne trouvez pas d'essence, mais si vous en trouvez, euh, bonne nouvelle, il euh, y aura 50 centimes de moins jusque, jusque euh, mi-novembre. Hein. Euh, jusqu hein, de... Ce n'est que ouais, 15 jours. Ce n'est que 15 jours. Et hier, pour le coup, un député me disait Oui, bah, c'est très bien d'accorder encore une fois une ristourne sur de l'essence que les Français. Ne trouve pas. pas. Donc il y, y, e y a vraiment juste cette idée d'envoyer un message pour dire, pour dire voilà. Ouais. Je, je reviens juste, pardon, mais d'un mot sur, les, sur le, la, la, le, le fait que le gouvernement ait réagi tard. Il y, ré, y a une réunion tous les mercredis matin avec euh, Elisabeth Borne, les chefs de parti de la majorité, donc Édouard Philippe, euh, François Bayrou et parfois le président de la République. Édouard Philippe, il dit, avant même que tout cela n'expose, attention, moi j'ai un petit mouvement dans mes raffineries en Normandie, petite alerte on lui dit bah, « Très bien, c'est un problème local moi, en Normandie ». Donc le, le problème est à la rigueur plus grave que la question de, du retard à l'allumage, c'est que les quelques capteurs qu'a la majorité et qui ont relevé qu'il pouvait y avoir un problème, notamment des ministres qui ont demandé à ne pas aller à Alger la semaine dernière en disant « Il vaut mieux qu'on ne soit pas euh, 16 ministres à Alger se baladant en train de faire de jolies photos alors que les Français auront des difficultés à la pompe ». Ils n'ont pas été entendus. On leur a expliqué qu'il y avait une relation à relancer, que l'urgence était là. Ceux qui le jeudi je pense à Agnès Pannier-Runacher, devait se rendre dans les Hauts-de-France. On lui a expliqué que l'agenda ce jour-là, c'était le plan de sobriété. Donc au plus haut sommet de l'État, Matignon, ouais. l'Élysée, c'est pas qu'ils n'ont pas vu la crise arriver, c'est qu'ils n'ont pas entendu ce qui leur expliquait qu'une crise était en train d'arriver. Alors, le retard
0: à l'allumage, et maintenant, éviter les faux pas pour mettre le, le, le feu aux poudres, c'est bien la, la stratégie qui est celle du gouvernement. Il y a quelqu'un
4: que... qui est très mécontent de la prolongation oui. jusqu'au 15 novembre de la Ristourne, c'est le ministre des Finances parce Louis que ça Maire, coûte cher. Parce que ça lui coûte 400 ouais. millions d'euros, cette ouais. affaire-là. Et ouais. donc, pendant ce temps-là, personne ne regarde, mais les taux d'intérêt augmentent quand même. Alors évidemment, ça n'intéresserait personne puisque ça fait 10 ans qu'on dit ça va mal finir. Mais <rire> les taux à la seconde où nous parle à la minute, oui. où nous parlons sont quand même à 2,83 on est quasiment à 3 Il paraît qu'en
0: tout cas c'est pas grave.
4: Ah oui, en tout cas ouais. c'est pas grave. Non, vous êtes du Jacques. La charge, la charge de la charge <rire> de la dette, c'est 52 milliards d'euros en
0: 2023. Bon. Euh, un mot sur EDF. Euh, là aussi, c'est un enjeu majeur pour le gouvernement puisqu'on n'a pas oublié qu'on était en mode sobriété et qu'il fallait que les centrales soient relancées. Si ce mouvement euh, s'installe durablement chez EDF, on risque de prendre du retard dans le calendrier de réouverture des centrales.
1: C'est un triple enjeu. D'abord, l'électricité, on en a besoin tous les jours. Ensuite, il y a cette remise à niveau des centrales, des nombreux réacteurs en panne, en retard de maintenance pour diverses raisons en prévision d'un hiver qui va être décisif et puis il y a un enjeu aussi à très long terme c'est que si EDF commence à aller de conflit en conflit, à être une entreprise boiteuse défaillante, comment on va nous faire croire que selon les vœux du président exprimés dans les échos en 2035, tous les véhicules seront électriques, que toute notre économie aura basculé dans le vert parce que pour ça, il faudra beaucoup 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 d'électricité produite et d'électricité disponible. Il y a une publicité en ce moment de Total Energy qui est formidable Total Energy vante ces points où on peut recharger des véhicules électriques oui. Il dit il y, a, il y a beaucoup de prises, il n'y a pas que la prise de la Bastille. Et donc prendre une, méta, une, une métaphore révolutionnaire vrai. pour vendre de l'électricité totale énergie en ce moment, j'ai trouvé que c'était assez cocasse. <rire> un mot quand même avant de passer au
0: deuxième reportage sur l'augmentation des salaires. Vous en avez un peu par parlé les uns et les autres. On sent bien que la réponse à l'inflation, la réponse à la situation que vivent les Français en cette rentrée, c'est de dire aux entreprises de la part du gouvernement, il faut augmenter les salaires.
4: Est-ce que hein c'est suivi
3: bah, C'est de la bonne volonté. Voilà.
4: C'est suivi, mais seulement partiellement. Quand on regarde les prévisions de l'INSEE, les salaires augmentent cette année de 3%, 3,3% hum. en moyenne. Si on rajoute les primes, euh, calcul de Cointab, on doit être à 4,2%. 4, donc on est en dessous de l'inflation qui est à 5,8%. Évidemment, ce sont des moyennes. Vous avez des grandes entreprises qui ont négocié trois fois en un an. Et avec, au final, plus 6%, plus 7%. Vous avez des entreprises qui, comme Total initialement, disent « Écoutez, on va attendre de savoir ce qu'il en est avant d'ouvrir la négociation. » On a vu que ce n'était pas une bonne méthode. Euh, on a, des, je crois, une situation très, très différente parce que la situation des entreprises est très différente. Il y a celles dont les factures d'énergie explosent littéralement oui. et donc ils se disent « Attendez les amis, vous êtes bien gentils, mais si j'augmente les salaires, quand euh, on sera en difficulté, est-ce qu'on va les baisser ?» bah, Bien sûr que non. Et vous avez un certain nombre d'entreprises, je pense à la BNP par exemple, qui augmente les salaires de 3%, mais qui explique aux représentants syndicaux, leur dit « Attendez, les dix dernières années, on a augmenté plus que l'inflation ». Et personne ne nous a dit, euh, c'est trop. Donc, il y a des... Et c'est pour ça que euh, une direct, donner une direction par le gouvernement ou l'État, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça dépend et tellement... Lois, ça dépend, et on verra à la fin de cette mais émission. Est logique, mais il est logique que les salaires augmentent dans cette période pour les entreprises qui peuvent le faire.
0: Et nous verrons à la fin de cette émission que dans certains secteurs, notamment le secteur des producteurs de lait, mmh. la situation est absolument alarmante et qu'il n'est absolument pas question d'augmenter les salaires, plutôt d'une question de survie.
1: Mmh. Euh, Christophe Barbier. Donner une direction pour dire à tels entreprise, ça sera telle hausse à tel moment. Non, bien sûr. Mais organiser ce grand débat national, expliquer ce que Dominique vient de nous expliquer, c'est-à-dire que dans certains secteurs, c'est facile, dans d'autres, ça l'est moins. Mmh. Il y a eu un passé ou un passif différent selon les secteurs. Ça, c'est de la responsabilité du gouvernement. Le gouvernement n'a pas eu l'audace intellectuelle d'ouvrir un débat sur les salaires en France. Et général, après, à chaque niveau, chacun prend ses responsabilités. L'État... Pour la fonction ben, publique, il y a eu ça. un indice qui a été dégelé. Les grandes entreprises avec leurs avantages de taille, les PME avec leurs contraintes, j'en ajoute une, celles qui ont un PGE à rembourser mmh. bientôt. Un grand débat, il pouvait avoir lieu. Parce que les oppositions radicales ont dit euh, le SMIC à 1500 euros, le gouvernement a fermé le banc. Le gouvernement aurait dû avoir l'audace de dire oui, réfléchissons tous à ce que ça veut dire un salaire moderne et décent. Il y a la, le problème des bas salaires, il y a l'idée du fixe et du variable. Il y a l'idée d'avoir parfois des différences peut-être géographiques, pourquoi le SMIC est national en France Alors que le coût de la vie, vous faites 30 km d'une région à une autre, d'une ville à une campagne, ça n'est pas du tout le même. On devrait être assez subtil pour avoir des SMIC différenciés, on n'y arrive pas.
3: Je...
0: La Première Ministre, Mais... pardonnez-moi, juste pour, pour euh, clouter ce que vous venez de, de dire, la Première Ministre a été interrogée sur la question des salaires hier soir et elle a rappelé, et peut-être qu'on peut en parler un instant, que le SMIC avait augmenté oui. de 8% parce qu'il est indexé euh, sur l'inflation, ce qui n'est pas le cas de ces autres
2: bas salaires qui sont juste au-dessus du SMIC. C'est là et une ce difficulté. Ce n'est pas le cas et ça a été refusé cet été lors du, du débat à l'Assemblée nationale sur la loi pouvoir d'achat. Je vous livre juste une anecdote. En pleine campagne électorale, en mars dernier... On a cette conversation avec un, un poids lourd de, de la Macronie, quelqu'un qui occupe encore aujourd'hui un poste très important, de savoir est-ce que la question des salaires euh, va être traitée ou non dans la campagne et surtout en cas de victoire d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il y aura une conférence salariale Et ce ministre, important, nous dit à l'époque qu'il n'y aura pas de conférence salariale parce qu'il y a des tensions de recrutement et que ça suffira à faire augmenter oui. les salaires et c'était la seule stratégie à ce stade de la Macronie, ouais. c'était, il y a des tensions de recrutement. Ça marche dans ce Les problème, secteur Ça dans la restauration. C'est exactement ce que je voulais dire. Parce qu'en
3: fait, le, le, le retour à la réalité, c'est quand vous voyez votre personnel qui s'en va. Et dans des secteurs euh, comme l'informatique, euh, web, etc., bah, quand vous avez meilleurs éléments expérimentés, seniors, qui vont chez le concurrent, ou qui vont monter une structure, euh, une entreprise concurrente, etc., là, c'est là que ça, le, 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 bas, le bas peut blesser, en fait. Mais ça, encore une fois, c'est un peu incantatoire. Euh, elle, elle le redit, la Première Ministre, mais Bruno le maire le répète à l'envi, en disant aux entreprises, si vous le pouvez donc il y a toujours cette mesure-là augmenter les salaires, mais ils peuvent avoir des moyens de pression, c'est ce que dit, euh, demande aussi la gauche quand vous avez euh, des contrats euh, des aides publiques qui oui. sont versées bah, euh, les conditionnées à une certaine dynamique dans l'échelle des salaires, quand vous avez euh, euh, des subventions, enfin voyez il, il peut y avoir des, des, des leviers d'action en tous les cas, et en même temps des meilleures rémunérations, c'est aussi euh, que... garantir un certain niveau de consommation et aujourd'hui quand on voit la consommation qui qui décroche, c'est aussi parce que vous avez des salaires moins dynamiques. Ce que j'essaie juste de comprendre avant de passer au deuxième reportage,
0: c'est quels sont les leviers dont dispose le gouvernement pour éviter cette tempête Vous nous dites, les finances publiques, c'est fini, on ne peut plus, mmh. quoique il y aura sans doute encore des décisions qui seront prises. Les salaires, bah, les, ce sont aux entreprises de, de le décider euh, – Elle n'est pas facile à passer cette
4: séquence depuis, ?– de, Depuis le Covid, en fait, l'État a une méthode, c'est « je prends tout en charge Oui. Euh, ». C'est-à-dire, d'abord, j'ai nationalisé les salaires avec le chômage partiel, en gros, puis euh, après, j'ai fait le bouclier tarifaire sur la crise énergétique. À un moment… Il ne peut pas continuer éternellement. Il y a une autre méthode qui est de dire « j'organise une conférence salariale ». Voilà, un certain nombre de, de, de personnalités l'avaient conseillé d'ailleurs. Mais c'est un peu la boîte de Pandore. Qu'est-ce qu'il en sort Soit rien du tout, et donc grosse déception, parce que chaque entreprise dit « écoutez, vous êtes bien gentil, mais euh, en haut, ce n'est pas, pas vous qui décidez, c'est ouais. le terrain ». Et donc, il y a un peu le, le risque que ça se dégonfle. Mais il y a, anecdote pour anecdote, tout petit calcul qu'a fait le gouvernement depuis le début que j'avais entendu chez un très proche d'Emmanuel Macron, qui est de dire « les salaires augmenteront moins en France, oui. ils en augmenteront moins qu'en Allemagne ». Et donc, nous allons gagner de la compétitivité relative. Alors, évidemment, ah oui. c'est macroéconomique. Oui. Oh, c'est difficile Aujourd'hui, c'est assez difficile à voir.
0: En tout cas, c'est désormais une question de jour. Le gouvernement va mettre fin au débat sur le budget en dégainant le 49.3 qui permet de passer un texte sans vote. L'ambition de trouver des compromis à tourné court. L'exécutif veut avancer coûte que coûte et les oppositions refusent, elles, de prêter main forte sur un texte aussi symbolique que le budget. Julien Lonnet, Arnaud Fora et Aubry Perrault.
8: Chacun se respecte dans cet hémicycle. Tantôt agacés, parfois amusés ou contrariés, les députés Et entament leur deuxième semaine de débat autour du budget. Une deuxième semaine de brouha. S'il vous plaît, je suis désolée, hein. vous n'êtes pas président de l'Assemblée nationale. C'est bien elle, la présidente, qui tente de discipliner une assemblée où chacun y va de sa provocation.
7: Monsieur le maire, vous avez travaillé il fut un temps pour Dominique de Villepin qui avait dénoncé la lâcheté de ceux qui refusent de défendre les intérêts de la France. Aujourd'hui,
6: le lâche, c'est vous. J'ai l'honneur de demander des excuses solennelles au Rassemblement national pour avoir employé le terme de
8: lâche. Mais hier soir, la Première ministre a annoncé qu'elle allait bientôt siffler la fin de la récré pour les députés.
7: Ils m'ont à peu près tous confirmé qui ne voterait pas le budget, voire qui voterait même contre, donc on sera sans doute amené à recourir au 49.3, mais contrairement à ce que dit Jean-Luc Mélenchon, ça ne sera pas demain.
8: Le 49.3, seule solution selon l'exécutif, pour faire passer un texte qui ne semble convenir à personne. Éric Coquerel de la France Insoumise reproche au gouvernement de se tromper de priorité.
6: On prépare une année qui va être une année très dure pour le pays, on sait qu'il y a un risque de récession. Euh, en même temps, on voit bien que les effets de la détérioration du climat se font sentir et donc il faudrait beaucoup d'investissements euh, pour éviter le pire. Et c'est un budget qui ne répond pas à tout ça, qui continue à se fixer comme objectif premier de réduire les déficits, euh, comme objectif premier de baisser les impôts des entreprises sans contrepartie et qui du coup ne met pas le paquet sur euh, tous les, les besoins sociaux et les besoins écologiques du pays.
8: Pas assez de dépenses pour la gauche, trop pour la droite
6: si on continue à ce rythme-là, la charge de la dette, ce sera 100 milliards d'euros. Je ne parle que de la charge de la dette, des intérêts. C'est plus que le ministère de l'Éducation nationale et de l'Intérieur réunis. C'est un budget totalement, totalement irresponsable.
8: Et comme le si truc cela truc ne suffisait pas, des sceptiques, il y en a également au sein même de la majorité. Pour 227, contre
9: 88... L'Assemblée nationale a adopté.
8: Le modem allié du parti présidentiel a fait voter un amendement sur les super dividendes contre l'avis du gouvernement, mais avec les voix de certains marcheurs. Le député insoumis Manuel Bompard ironise sur leur insoumission, tandis que le ministre du Budget s'emporte.
6: Je dis qu'on a le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans. Je dis que pour la première fois depuis 15 ans on a des emplois industriels qui se recréent dans notre pays, qu'on a l'activité qui redémarre que tout ça on le doit à une politique qui est cohérente et j'alerte simplement sur l'effet signal de dispositifs qui viendraient brouiller cette, brouiller cette politique qui a été mise en place depuis 5 ans et qui porte ses fruits
8: Et dans cette bataille du budget, la victoire revient à ceux qui courent le plus vite Chacun a pu regagner sa place Avec une majorité relative, chaque voix compte un rythme effréné qui causerait un coup de pompe chez les marcheurs sur leur portable alerte permanente.
4: Urgent, merci à tous de rejoindre l'hémicycle, nous sommes minoritaires. Merci de rejoindre l'hémicycle, nous allons nous faire battre sur les scrutins à venir.
8: À Caen le 49-3, ce matin Bruno, Bruno Le Maire s'est engagé à conserver certaines idées de l'opposition. Nouvelle passe d'armes cet
1: après-midi. L'Assemblée nationale c'est pas la Samaritaine. Je veux dire, on fait pas son marché entre les amendements qui seraient bons, euh, qui plaisent au gouvernement, et les amendements qui ne plaisent pas au gouvernement. Monsieur
3: le ministre, je voudrais vous dire ce qu'un homme politique de premier plan a dit ce matin à la radio. Dans une démocratie, la minorité ne peut pas dicter la loi à sa majorité. Cet homme politique de premier plan, c'est vous, monsieur le ministre.
6: Il est par ailleurs un peu contradictoire de nous dire « Nous ne voulons pas de 49-3, mais jamais nous ne voterons votre budget ». Vous avez refusé le compromis, c'est vous qui avez choisi le
8: 49-3. L'opposition dispose encore d'une arme, voter une motion de censure commune. Mais le RN a d'ores et déjà annoncé qu'il ne suivrait a priori pas la NUP. Et cette question de
0: Catherine en code d'Or, le gouvernement usera sans doute de l'article 49.3 cette semaine, est-ce vraiment le bon moment, Naïa La Trousse ?– Il
2: n'y a pas le choix, il n'y a pas, il a pas de, de bon moment parce que les, les débats sur le projet de loi de finances, sur le budget sont extrêmement encadrés, il y a un certain nombre d'heures de, de, de discussion. et ensuite eh bien, il faut que le budget soit adopté, il y a par ailleurs un agenda parlementaire qui est assez contraint avec d'autres textes qui vont arriver, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, la loi sur la sécurité intérieure, les, ce qu'on appelle les niches parlementaires, c'est-à-dire les textes proposés, par les députés, donc dans cet agenda là eh il faut, faut bien faire adopter un budget cette semaine. Or, euh, ce matin est resté encore quelques 2500 amendements, je crois, oui. à examiner, donc le calendrier ne sera pas tenu, donc bah, qu'est-ce qui se passe mercredi soir Est-ce que le gouvernement décide que bah, écoute, c'est pas grave, finalement, on n'a pas besoin d'un budget, les fonctionnaires ne seront pas payés, il n'y a aucun problème hein, après tout bah non. Donc il est obligé de prendre ses responsabilités au sens premier du terme, donc déposer un 49.3 pour dire aux oppositions « bon, Assez discuté, maintenant, il faut passer au vote, les mettre au défi de faire adopter une motion de censure, c'est-à-dire de voter tous ensemble un texte qui dise « on rejette le gouvernement, on veut que le gouvernement chute », si la motion de censure n'est pas adoptée, le budget est voté, il peut passer au Sénat et la vie parlementaire se poursuit. Mmh. La motion de censure qui
0: réunirait des oppositions qui n'ont pas grand-chose en commun, qui est un scénario plutôt exclu
2: qui est un scénario qui vaut, vaut, est plutôt très exclu, puisque numériquement, il faudrait que toute la gauche, tout le Rassemblement national et toute la droite le votent ensemble. Aujourd'hui, il n'existe aucun scénario euh, où les trois votent ensemble.
0: Juste un mot sur la une de, du JDD qui, qui titrerait sur la panne d'autorité euh, voilà, d'Emmanuel de, de, Macron. Est-ce que c'est un acte d'autorité euh, du gouvernement ce 49 3 ou ce que de toute façon euh, c'était inévitable étant donné la configuration euh, de cette assemblée.
1: C'était inévitable, on est dans une configuration budgétaire, c'est un acte de nécessité comme l'a expliqué Néla, oh. c'est pas un acte d'autorité. L'acte d'autorité, il aurait dû avoir lieu pendant les débats de l'exécutif sur sa majorité parce qu'on a eu quand même quelques quoi qu'on les a vus à, à l'écran venant de la majorité il y a des députés de la majorité qui ont voté des amendements que combattait le gouvernement notamment sur les... sur, les sur lesquels le dividendes. gouvernement va revenir sur lesquels le gouvernement va revenir donc euh, là il y aurait eu de l'autorité et en effet il y a eu une panne ou une carence d'autorité et c'est pas la première fois mais le 49-3 lui-même n'est pas un acte d'autorité c'est un acte d'efficacité et de nécessité c'est un
0: non-événement Français... Christophe Barbier
1: oui pour moi c'est un non-événement autant un ouais. 49-3 pour euh, brusquer une majorité rétive et imposer un texte, comme Edouard Philippe avec les retraites, juste avant la Covid oui. Comme Manuel Valls avec la loi El Khomri sur la loi travail. Donc un 49-3 parce que votre majorité vous lâche et qu'il y a des frondeurs. Ça, c'est un événement et ça peut alerter l'opinion en disant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on nous impose. Mais là, dans le cadre d'un budget, qu'est-ce que les Français ont à faire de ce budget Il n'y a même pas de hausse d'impôts. Là, là ils pourraient se, <rire> se mettre en colère, mais c'est un budget purement technique. Les débats et les combats politiques qui peuvent entraîner l'opinion, ils seront sur la réforme des retraites. Ah, là aussi, peut-être, à oui. un moment donné, il faudra un 49-3. On n'en est pas sûr. Ça peut être aussi la loi mais ça ne sera pas sur des textes aussi techniques que ce budget-là. La sécurité sociale, ça peut être plus sensible. C'est notre vie quotidienne, c'est les médicaments. On a vu qu'on pouvait y glisser peut-être des éléments de réforme des retraites. Mais ce budget-là, qui s'est passionné depuis 15 jours pour ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale Les Français ne pensent qu'à l'essence et ouais. maintenant à sauver leurs vacances.
0: – Dominique Seuss, sur ce budget au fond, qui est un budget technique, juste non, pour suis... ce, ce chiffre-là mettre dans la discussion, euh, Gabriel Attal précisait que ces débats qui ont duré, et qui ont voilà, fait passer quelques amendements qui n'étaient pas souhaités par la majorité, ce sont 8 milliards en plus sur la facture du budget. 8 milliards de recettes en moins, enfin bon,
4: euh, Oui, en, fait, de recettes en, en tout cas… – En plus, de recettes voilà. en moins. Je suis assez d'accord avec euh, Christophe, je ne vois pas les Français, les Français se passionner pour cette affaire budgétaire. Mais… Ce que ça nous dit quand même, les difficultés, les, les difficultés des débats qui sont quand même très très vifs, on en voit des, des extraits, euh, c'est qu'on ne voit pas très bien quels textes passeront en dehors des textes financiers euh, parce que le 49.3 ne peut être utilisé mmh. qu'une fois et donc euh, on s'aperçoit avec le recul que le texte pouvoir d'achat qui est passé au mois de juillet était probablement plus l'exception que la règle mmh. et donc la suite du, euh, de la législature est un petit peu euh,
0: incertaine. Y compris sur la planification écologique, ils ne peuvent pas trouver de majorité sur des... On, des on, voit, comme
4: bien ça. Que chaque, on voit bien que chaque parti euh, se dit qu'il n'a pas beaucoup voilà. d'intérêt à aider et à soutenir le gouvernement, parce que ce qu'on retiendra, c'est plus le bruit et la fureur euh, que euh, les votes positifs. Et donc, il y a, je pense, pour le côté, le bilan réformateur de ce quinquennat qui avance, une grosse incertitude.
0: Mais quels sont les... Qu'est-ce qu'espèrent les oppositions dans ce jeu de dupes, disent certains, dans cette posture paralyser
1: l'exécutif et mettre un terme à ce réformisme macronien qui se prétendait même une révolution en 2017. Je pense quand même que sur certains textes, il peut y avoir des majorités de circonstances. La planification écologique, peut-être, mais il faudra faire beaucoup de concessions aux écolos. Sur l'immigration, si le gouvernement va vraiment vers les thèses LR, ils peuvent peut-être constituer une majorité avec les LR. Il y a des petits trous de souris pour certains textes. On l'a vu pendant l'été avec l'allocation adulte handicapé. Tout le monde l'a voté, tout le monde l'a revendiqué. Mais en effet, ça sera maigre. Sinon, c'est un texte par session, hors texte budgétaire, ça sera très maigre, eh ben, le gouvernement doit être intelligent. Donc soit trouver des compromis à l'Assemblée, et si c'est trop difficile, se passer de loi. On fait trop de lois dans ce pays. Mmh. Alors si le gouvernement veut changer la vie quotidienne des Français, il peut utiliser euh, l'action de l'administration par des circulaires, il peut utiliser du bon sens, il peut défaire des lois, c'est plus facile souvent qu'en qu imposer de nouvelles, il peut laisser de la liberté à l'action des entreprises et des citoyens.
3: Ouais, L'opposition, enfin Les oppositions peuvent aussi chercher à coincer quelque part l'exécutif en disant bon bah, en fait vous disiez que vous aviez changé que c'était le dialogue, le compromis, le consensus en fait non, hein, c'est euh, bis repetita comme euh, la saison pre... la première saison du quinquennat, bah, la deuxième en fait c'est la même chose, c'est euh, je pratique un pouvoir très vertical et donc derrière en fait bon, bah, je sors euh, cette arme euh, constitutionnelle certes mais qui peut paraître un peu politiquement euh, Il ne peut pas dans... y avoir peut-être, c'est naïf ma, ma, ma remarque et je m'en excuse Excuse, mais il ne
0: peut pas y avoir cette volonté à un moment donné de la part de certaines oppositions de dire on va en profiter, puisque on a retrouvé de la voie par sa nécessité de trouver des compromis, on va essayer d'enrichir les
3: textes, de faire passer des propositions. C'est ce qui a été fait hein, pendant, pendant les oh débats ouais. en commission. Hein. Beaucoup d'abondements, notamment côté républicain, que ce soit sur le budget, mais aussi sur le texte euh, assurance chômage, hein, réforme de l'assurance chômage, ont été retenus et euh, ils avaient euh, au départ été déposés par l'opposition, euh, mais plutôt à droite. Là, moi je trouve le, le rôle central, pivot, c'est les républicains qui l'ont et c'est savoir comment est-ce qu'ils vont en fait euh, s'abstenir donc à la limite hein, ça passe hein, ou au contraire carrément avoir une position plutôt frontale de je ne vote pas mais en tout cas,
4: cas. cas ça peut être ça peut avoir des conséquences et la semaine dernière le texte sur la programmation budgétaire pluriannuelle ça ennuie tout le monde ce texte là oui. n'a pas été voté à part à part part moi, et encore <rire> et encore n'a pas été voté mais ça a une conséquence très concrète c'est qu'il est qu possible qu'un certain nombre, euh, qu'un certain nombre de milliards du plan de relance européen qui doit être versé par Bruxelles à Paris, eh bien, n'arrive pas. Alors, ça n'est pas certain juridiquement, mais euh, les autorités européennes, c'est-à-dire pas simplement Bruxelles, mais les autres pays peuvent dire, attendez, on ne sait pas très bien où va la France sur le plan euh, budgétaire. Est-ce qu'ils veulent baisser les déficits ou pas Nous allons attendre ouais. un petit peu. Ça peut avoir des conséquences concrètes.
0: – En tout cas, on l'a bien compris, les perspectives économiques ne sont pas très rassurantes hein, pour le gouvernement avec un choc inflationniste qui impacte, on l'a dit aussi, les entreprises dans l'agriculture. On n'échappe pas naturellement à la flambée des prix de l'énergie. Vous allez le voir, dans le secteur du lait, certaines explorations, c'est que ça ne d'exploitation Pardon, jouent déjà leur survie. Alessandre Malesson, Arnaud Fora et Juliette Vallon. Reportage.
9: Ce jour-là, une vingtaine de producteurs de lait sont venus procéder à une petite vérification.
4: On cherche s'il y a du lait à moins d'un euro le lit. Parce qu'on a fixé un ultimatum à la grande distribution, qu'on ne veut plus voir un seul litre de lait à moins d'un euro. Sinon, on ne réussit pas à rémunérer le producteur.
9: À peine arrivé dans le magasin et déjà une mauvaise surprise.
6: Là, ce qui est étonnant, c'est qu'on a euh, un lait de proximité, hein, un lait vraiment euh, d'Île-de-France. De, de, euh, bah, il est à 0,80, 0,79 et euh, on marque justement rémunéré. C'est une promesse qui n'est pas aboutie. Il manque aux producteurs quelque chose.
9: Un prix du lait bien trop bas pour ces éleveurs qui décident d'eux-mêmes de le retirer de la vente.
3: Là, j'attends qu'il veut chercher les caddies, moi je vire tout ça. Tous les jours, on se
0: réveille à perte et on produit à perte, mais on est obligé de traire nos vaches. Donc euh, ils sont forts, nos acheteurs, mais nous, on n'en peut plus. Quoi. Donc là, il faut que ça arrête. Il faut que ça arrête au plus vite, sinon il n'y aura plus de producteurs en France. Hein. Il n'y aura plus de producteurs de lait en France.
9: Face à ce mouvement de protestation, l'enseigne de grande distribution s'est engagée à donner ses packs de lait à des associations. Deux jours plus tard, nous retrouvons l'un de ses producteurs, Frédéric David, dans son exploitation bretonne. Première mission de la matinée, la traite.
6: On fait à peu près par vache 28 kilos. 28 kilos de lait par jour, par vache. Donc on livre à la laiterie un équivalent de 2200 litres de lait par jour.
9: L'éleveur vend son lait 440 euros la tonne. Trop peu face à des charges qui ont explosé. Propriétaire de trois tracteurs, il subit de plein fouet l'inflation. Plus 50% pour le gasoil, plus 30% pour changer certaines pièces. Alors il fait des économies sur le fourrage.
6: Je suis en train de, de remettre des, des prairies en place avec, je pense, une augmentation du taux de trèfle dans, dans les, les prairies parce que euh, le soja a augmenté. Donc le trêve va venir compenser cette hausse de soja.
9: Aujourd'hui, Frédéric David possède 95 vaches laitières et 75 génisses. Il a déjà vendu 10 animaux pour s'en sortir, un crève cœur
6: Aujourd'hui, devoir euh, les faire partir euh, précocement sous prétexte qu'on euh, ben, n'arrive plus à les nourrir correctement, euh, ça devient très compliqué, oui, c'est douloureux pour,
1: pour
9: l'éleveur. Alors, quelle solution pour se faire entendre dans la Manche, Landry Rivière fait partie d'une OP, une organisation de producteurs. Il y a un an, ils ont assigné en justice leur transformateur, Savencia qu'ils accusaient de ne plus respecter leur contrat sur le prix du lait.
6: Ça vient des vieilles habitudes qu'il y a eu depuis 40 ans. Donc là, aujourd'hui, le fait de monter en puissance, monter en OP, permet de rétablir l'équilibre et derrière aussi d'avoir les moyens de se défendre.
9: Fin août, la justice a condamné le transformateur à verser au moins 26 millions d'euros à l'organisation pour l'année 2020. Le groupe agroalimentaire a fait appel, mais pour Landry Rivière et son frère, c'est une grande victoire.
6: J'espère que ça va ouvrir les yeux à ceux qui ne se passent battre, hein, les, 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 tous les producteurs, quels que soient producteurs ou éleveurs de différentes filières. Hein, on peut tous y arriver avec, avec le collectif. Individuellement, on peut pas, évidemment, mais avec le collectif, on peut.
9: Ces dernières semaines, d'autres actions coup de poing de producteurs de lait ont eu lieu pour dénoncer les prix. Selon la FNSEA, un litre de lait en France coûte en moyenne 78 centimes au consommateur, contre 99 en Allemagne ou 1,50 euros en Belgique. 50.
0: Ce que l'on voit dans ce reportage, c'est qu'ils sont impactés par l'augmentation des tarifs des carburants, de l'énergie et que et là, il n'y
4: a pas beaucoup de marge de manœuvre. Leur coût augmente ouais. et leur prix de vente n'augmente pas. Il faut ça. savoir qu'il y a quelque chose d'inouï quand même à ce que le prix d'un d'un litre de lait acheté à l'éleveur est inférieur au prix d'une cigarette. C est, c est, alors que vous imaginez le travail, vous imaginez, etc. Et pourquoi Parce que pour plusieurs raisons. La première, il y a une responsabilité des agriculteurs quand même, c'est qu'ils ne sont pas unis face aux industriels comme Lactalis et bien d'autres, ou face à la grande distribution, ils sont assez isolés. Ils sont en coopérative, mais pas très puissante. Et ça, c'est quand même un, un vrai souci. Et puis par ailleurs, euh, l'autre grande raison, c'est qu'il y a beaucoup d'importations et euh, il y a des plus grandes fermes dans un certain nombre d'autres pays plus grande ferme qui fait que le pouvoir appartient aux producteurs.
0: – Mais vous voyez tout à l'heure, on, on évoquait cette grande conférence sur les salaires en disant les entreprises doivent augmenter les salaires. Quand on parle d'exploitation de, comme celle-ci, le sujet c'est pas l'augmentation des salaires dans le contexte dans lequel nous nous trouvons.
1: Bah, c'est de ne pas être écrasé entre les coûts de production et les, 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 les recettes de distribution. On a fait une grande loi il n'y a pas si longtemps, la loi EGalim, pour essayer d'éviter mmh. ce genre de, de soucis. Elle est en échec, en tout cas elle a montré ses limites, avec la ruse de la grande distribution quand même, qui est toujours plus maligne que ce qu'on croit, avec aussi euh, des augmentations qui étaient peu prévisibles, notamment l'augmentation pour l'énergie, et puis avec euh, un acteur qui manque, qui devrait être solidaire beaucoup plus des producteurs, c'est le consommateur. Le consommateur ne raisonne qu'avec son eh. portefeuille. Bah, un il peu a, il a pas de certains, vraiment, quand même. un peu sur la production locale, sur l'écologie. Mmh. Mais il va de soi que le consommateur, les grands idéaux euh, écologiques ou de, ou de production locale, euh, eh bien, quand euh, l'inflation est là, est ça, ça s'oublie. Mmh. Il y a des pistes quand même. Il y a des pistes. L'État devrait là aussi reprendre son outil juridique pour voir comment protéger les, les producteurs. Et puis essayer de les emmener tous, producteurs de lait ou d'autres choses, vers la qualité. Parce que c'est la qualité qui peut manger d'une région, la Haute-Savoie. Le producteur de lait qui vend son lait pour le Roblochon, il le vend cher. Parce que le produit lui-même est un produit de grande qualité. Alors tout le monde ne peut pas s'offrir cette solution. Mais il faut, il faut essayer.
0: J'ai cette question de, de Patrick pour vous, Emmanuel Sophie. De, le quoi qu'il en coûte, a-t-il suffisamment laissé de marge financière à l'État pour surmonter cette crise
3: <rire> Cette question, euh, non, il n'y a
0: qu'à non alors en fait ce qui nous sauve entre non, guillemets Non oui parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'on en trouve toujours des marges de manœuvre au final On nous dit toujours le quoi qu'il en coûte c'est terminé Puis on trouve toujours des Là comme vous le disiez au début de l'émission mi 440 en encore... millions sur
3: la restone voilà. On en a encore sous le tapis hein. ah, fou, voilà. Parce que voilà financièrement Non mais les banques nous prêtent encore de l'argent
4: non mais ce qu'on fait en on fait pas la Grèce la, la, non mais la technique des gouvernements depuis 2019 c'est d'étaler les coûts mmh. simplement et c'est-à-dire de les reporter vers l'avenir en gros pour, sur la dette. Mmh. Alors à un moment ou à un autre est-ce que euh, la facture va arriver bon, mais nous pour l'instant on, on étale
0: voilà. – Et cette, cette citation de, du secrétaire général, de la Confédération des petites et moyennes entreprises, on parlait de, des exploitations de lait, mais il y en a d'autres qui disent 150 000 entreprises sont aujourd'hui en, en danger de mort, ça aussi ça va être une des, des, des problématiques bah, de voir, à laquelle va devoir répondre le gouvernement.
2: – Oui, parce que le, le bouclier tarifaire qui est déployé pour éviter que les coûts de l'énergie ne se répercutent que de trop sur le monde économique, mais aussi sur les particuliers. Ça reste tout de même 15% d'augmentation du gaz et de l'électricité. Les producteurs laitiers, disent, si on nous rémunère à notre juste prix, les agriculteurs, si on nous rémunère à notre juste prix, c'est un panier moyen qui augmente aussi de 15%. Très bien, les prix peuvent augmenter. Est-ce que la consommation baisse ou pas C'est-à-dire, est-ce que ce qui est gagné sur les prix est perdu sur les volumes de consommation Là aussi, c'est un arbitrage qui ouais. est compliqué. Et donc, en ce moment, ce qui est en train de se passer, que ce soit chez les agriculteurs, mais même euh, au sein de, 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 des PME qui, qui sous-traitent mmh. ou qui euh, travaillent directement en B2C pour le consommateur, bah, c'est de se dire quel arbitrage je fais entre des pertes que je prends mmh. pour moi-même, des salaires, on y revient, que je dois augmenter parce que euh, mes salariés... Bah, sont Aussi, en besoin, et j'ai besoin qu'ils qu puissent payer leur plein d'essence et venir travailler sans être préoccupés par euh, comment je fais pour nourrir mes enfants, comment je fais pour payer ma facture d'électricité ils doivent aussi se dire, est-ce que euh, l'entreprise avec laquelle je commerce, à qui je facture mes services, peut accepter ou non la répercussion de mes prix Donc ça, En anglais, on appelle ça la tempête parfaite. C'est-à-dire que, grosso modo, quels que soient euh, ouais. les, les, les points d'entrée de, 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 des problématiques, il y a un énorme point d'interrogation et une énorme difficulté à solutionner, sans faire de la casse, d'une certaine façon, ce que dit le gouvernement sur les agriculteurs, hein, en disant, ouais. à un moment ou un autre, ça se répercutera sur les prix. Le consommateur ouais. devra prendre sa part. – Avant de passer aux questions des téléspectateurs, on peut dire que le rendez-vous
0: de cette tempête parfaite, c'est début janvier, quand les prix de l'électricité
2: et de l'énergie vont monter de 15%. Peut-être même, peut même, même avant. Les achats de Noël très symboliques, de ouais. voir est-ce que à ce moment-là va monter cette espèce de grogne sur le pouvoir d'achat avec des gens qui diront bah, moi je, je travaille, moi j'ai pris deux jobs, je suis chauffeur de taxi et puis je file un coup de main dans l'entreprise familiale et pourtant je n'arrive pas à offrir à mes enfants le, le cadeau qu'il faut. Si cette grogne la monte, conjuguée à d'éventuelles grèves dans les transports qui perturbent les départs en vacances, c'est peut-être ce moment-là qui peut être critique pour le gouvernement. Et ça va être compliqué de dire ce que fait parfois le gouvernement. Regardez,
0: Pire ailleurs
4: oui, Sur l'inflation. Non, mais la réalité, il a raison vrai. de le dire et c'est vrai. Ouais. C'est-à-dire que, mais ça ne passe pas. Quand on se compare, je me désole, etc.
0: Et quand on se compare, on se rassure aussi. On
4: se rassure, ah. parfois.
0: Allez, on revient à vos questions. Euh, la grève prévue demain est-elle reconductible Va-t-on vivre dans un pays totalement bloqué Emmanuel Sophie
3: Non. Non non non. Alors on regardait les communiqués de la RATP. Trafic quasiment normal sur toutes les lignes. Je ne vais pas vous le réciter quand même. Facile. Bah si, voilà. <rire> et problème plutôt surtout les interconnexions. Sur la SNCF. Voilà. voilà. Donc et surtout bah, les trains du quotidien, comme on les appelle. Donc plutôt les, les TER. Donc non, ça ne va pas être un mardi noir, noir, noir dans les transports euh, publics. Par contre, sur la fonction publique, l'école, les lycées professionnels, euh, puisqu'il y a une voilà une conjonction de secteurs comme ça qui, euh, qui entre dans dans la danse. Oui voilà. Mais mais ça va être, ça va être sporadique. Quoi. Euh, euh, voilà. Après, aujourd'hui, moi je ne crois plus à des grands grands mouvements comme ça, euh, qui partent euh, d'un point de vue euh, de mots d'ordre, syndicaux, etc. Voilà. Pour moi, est, on est plutôt dans euh, faire une démonstration de force vis-à-vis -vis du pouvoir et vis-à-vis -vis de ses, euh, ses propres militants. Ce n'est pas le début des interne. Gilets jaunes D'ailleurs, ils ne sont pas partis avec les syndicats et avec les partis politiques.
0: Une question de René en Loire-Atlantique. et Il est technicien de surface, il nous le précise. « Je suis obligé de manifester pour ma survie, car je n'y arrive plus. Que faire d'autre
1: ?» Manifester, c'est son droit de citoyen. Voter, voter non seulement aux élections politiques, mais aussi aux élections professionnelles. C'est revitaliser cette vie syndicale. Ça ne va
0: pas l'aider à boucler le fin de mois Non,
1: bien sûr. Et puis il y a autre chose aussi qui se posera quand même crûment devant le, le nez des Français. Il va falloir travailler plus. Si on veut gagner plus sans mettre en péril la productivité et la compétitivité d'entreprises qui ont des factures à payer, à un moment donné, il faudra travailler plus. François Mitterrand a donné une cinquième semaine de congé payé aux Français. Il y a plus de 40 ans, à un moment où peut-être l'économie pouvait se le permettre. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas la suspendre, et renoncer provisoirement On la retrouvera quand il y aura des temps de prospérité. Je dis ça, c'est très impopulaire. Qui va renoncer une cinquième semaine de congé payé Est-ce qu'on pourrait travailler 39 heures par semaine en acceptant d'être payé plus, mais pour travailler plus simplement pour sauver à la fois la compétitivité de son entreprise, qu'elle ne soit pas écrasée par cette hausse de salaire, et pour augmenter quand même son salaire net en bas de la feuille de paye. Ce sont des mesures impopulaires. Cet immense effort collectif, il faut qu'il soit juste, il faut qu'il soit croissant dans le temps, et il faut qu'il soit expliqué politiquement. C'est pour ça qu'il nous précisait qu'il était technicien de surface. Travailler plus, euh... voilà. Qu'est-ce que ça est-ce que c'est gagner, voilà. Est -ce est gagner plus voilà. Est-ce que c'est gagner plus Est-ce que c'est gagner assez pour... Euh, Étouffer l'inflation, ouais. amortir l'inflation, mais sans forcément être plus riche, parce qu'amortir l'inflation, ce n'est pas gagner du pouvoir d'achat. Oui, ce sont des conditions très, très difficiles. Dans une période qui va durer peut-être deux ans, peut-être dix ans, qui s'appelle une crise mondiale.
0: Gérard, dans les Hauts-de-Seine, comment l'État peut-il obliger un employeur à augmenter les salaires Dominique Seux.
4: Euh, il y a trois moyens. Le premier, c'est d'augmenter le SMIC. Euh, donc c'est l'État qui décide, et ça a des conséquences très ouais. concrètes, mais il faut mesurer les conséquences sur l'emploi, euh, sur l'emploi dans, dans les entreprises. Le deuxième moyen, c'est de jouer sur les minima de branches, c'est-à-dire de forcer les branches professionnelles à négocier des revalorisations des minima de branches. C'est un moyen qui est possible. Il y a des centaines de branches qui négocient en ce moment de manière permanente, mais il y a une accélération assez sensible depuis, euh, depuis un certain temps, y compris d'ailleurs dans le secteur de l'énergie, par exemple. On en parle évidemment moins. Que Et puis, il y a la pression euh, sur euh, les organisations professionnelles qui est de dire, je peux euh, arrêter de baisser les impôts, puisqu'on sait que dans le budget 2023, il y a un certain nombre de baisses d'impôts qui sont prévues pour les entreprises. Il y a notamment la suppression partielle de ce qu'on appelle les impôts de production. Il y a un moyen, mais... Au total, quand même, l'État ne peut pas forcer l'entreprise augmenter les
1: salaires.
3: Oui, et, et il peut aussi euh, décider de réindexer les salaires hein, sur euh, la courbe de l'inflation, ce qui se faisait jusqu'en 83, ce qui a été euh, supprimé. Et il y a une petite musique qui monte surtout à gauche hein, et côté syndicat évidemment pour redemander, demander à nouveau une mesure ponctuelle d'indexation des salaires sur l'évolution de, de l'inflation. Ça voudrait dire que pour tout le monde, les salaires peu augmenté, près 6, de 8%, 8% Voilà. 6%, voilà. 6%, ouais. Alors, ouais, alors la, on la en Belgique a 36, le
4: fait, hein. la France et le, et le faisait, en 1982, voilà. Et euh, en fait, euh, il y avait la, la grande différence par rapport à aujourd'hui, c'est qu'il y avait de l'inflation et de la croissance. Ouais. Et donc, c'était une situation un peu différente.
0: Contrairement à Total, les PME, PMI ont-elles les moyens
4: d'augmenter les épodies C'est plus difficile. C est, c est, enfin, c'est plus difficile. C'est très variable. Vous avez oui, des PME PMI ouais. qui vont très bien. Euh, y a, y a, y a euh, L'année 2021 a été tellement stupéfiante sur le plan économique. C'est-à-dire qu'il y a eu un rebond... Honnêtement, les économistes se sont trompés de A à Z sur ce sujet et sur beaucoup d'autres. Mais sur la reprise après Covid, ils se sont totalement trompés. Et donc, des entreprises ont fait d'excellents ouais. résultats en 2021.
0: Avec ces réquisitions et ce 49.3, assistons-nous à la nouvelle méthode promise par Emmanuel Macron.
2: Et là, là, tous. Ce n'est pas une renonciation à la, à la nouvelle méthode non plus puisque le 49-3 va intervenir au bout d'heures et d'heures et d'heures et d'heures de discussion euh, au sein de l'Assemblée nationale avec des oppositions qui encore une fois, et on leur a posé la question ce week-end, si le texte n'est pas modifié, que le gouvernement ne recourt pas au 49-3 et qu'on arrête les débats au moment où vous avez voté tous vos amendements, vos amendements est-ce que vous adoptez le budget elles disent non. Ouais, donc, euh... donc bon, de toute façon, il ouais, n'y a pas le choix.
1: Jupiter, c'était une mesure qui tombait d'en haut sur la tête des Français. Par exemple, j'augmente la CSG sur les retraités. Là, ce n'est pas exactement la même chose. Ça se veut de l'autorité qui vient au service des Français qui font la queue pour les essences.
0: Une question d'André en Moselle. La grève chez EDF peut-elle entraîner des coupures de courant cet hiver
3: Emmanuel Sophie. Euh, du côté du particulier, non, je pense pas, vraiment pas. D'ailleurs, ils vont tout faire pour l'éviter. Par contre, la grande incertitude, c'est les secteurs d'activité qui, eux, pourraient être concernés par ces coupures. Donc, il y a des secteurs qui ont été dits prioritaires. Donc là, pour le coup, l'approvisionnement est totalement garanti. Pour les autres, euh, voilà, ça va être un grand point d'interrogation. Mais côté particulier, vous pourrez, euh, enfin voilà, faites pas de provisions de, de, de bougies, n'allez pas non non. Plus entraîner des pénuries dans les magasins. Bon. Non, voilà. Non. On a déjà un mouvement social demain et on n'a
0: pas encore parlé de la réforme des retraites.
4: La grande question, c'est oui. de savoir si c'est une répétition un peu générale euh, vue par les syndicats pour empêcher la réforme des retraites. Euh, la Première ministre a décidé, elle a annoncé, de présenter son projet euh, au mois de décembre. Au fond, le mois de décembre, ça n'est plus très loin. Mmh. Et donc, le climat, quel sera-t-il
1: dans six semaines
0: Une question de Sébastien dans le Calvados. Les syndicats sont-ils en train de prendre leur revanche sur les gilets jaunes
1: non, parce que y a, les deux mouvements peuvent être parallèles. Les syndicats sont en train un peu de prendre une revanche sur le politique, puisque le politique a fait beaucoup d'agitation, et c'est finalement les syndicats qui obtiennent du concret.
0: Vous en connaissez, vous, des patrons qui augmentent les salaires sans y être obligés euh,
4: oui. Je dois chercher, <rire> bon. <pour> répondre à <rire> Allez, Non, mais vrai, à permis de... permis ah, à vous voilà. dans de beaucoup d'entreprises, il y oui. a des augmentations de salaire.
0: C'est la fin de cette émission, il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de CETA vous Bonsoir, Anne-Elisabeth, au programme ce soir Bonsoir Caroline, Un million de véhicules électriques fabriqués en France d'ici 5 ans, 2 millions d'ici 2030 et le passage au tout électrique en 2035, c'est l'objectif fixé par le chef de l'État alors que c'est ouvert aujourd'hui à Paris le premier mondial de l'auto depuis 4 ans. Mission impossible, lui répondent certains experts, pour lesquels ce pari à marche forcée n'est pas tenable dans un délai aussi court. On y revient avec nos invités. Belle émission, on se retrouve demain dès 17h30 pour C'est dans l'air l'invité. Ensuite, c'est dans l'air, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver quand vous le souhaitez, c'est gratuit en replay et en podcast. Belle soirée. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévision. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur france.tv.